0: Halleluja. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Jesus Christus ist in unseren Herzen. Und die Gegenwart Gottes ist hier. Und darum möchte ich jetzt, bevor wir zur Predigt kommen, beten mit euch zusammen. Beten für die Brüder und Schwestern, die in der schwierigen Situation jetzt sind, für die, wo leiden, wo mitten in Krieg drin sind, mitten in diese Umstände, die sehr schwierig sind, weil dahinter stecken Familien mit Kindern, Versorgung, alles. Und wir wollen beten, dass der Heilige Geist soll stärken, soll stark machen, dass der Heilige Geist soll ich offenbaren bei ihnen. Und dass der Frieden für soll triumphieren und er sollte sich offenbaren, dass der Krieg soll aufhören. Amen. Wollen wir beten? Amen. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Glaubensgebet. Danke Vater. Wir stehen als Gemeinde, als deine Kinder. Wir stehen in Glauben und geben dir die Ehre. Dir ist gegeben die Macht auf Erden wie im Himmel. Und darum, deine Kraft offenbare sich, dass dieser Krieg soll aufhören. Vater, wir stehen im Gebet für die Gemeinde Jesu. Wir stehen für die heiligen Gebet, dass Versorgung soll kommen, dass der Glaube soll gestärkt werden, dass deine Kinder sollen in Glauben, stehen, Leiter öffnet neue Türen, damit Versorgung da soll sein, Heiliger Geist. Und danke, dass du bist der Treue, du bist der, der Antworten gibt und wir geben dir die Ehre, Wissen, die Antwort wird kommen, weil dir ist gegeben die Macht auf Erden, wie im Himmel und der Gemeinde sage, Amen. Amen, Amen, ich bitte euch Platz zu nehmen. Ich freue mich, ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir so viel jetzt Stühle haben. Dass wir wieder können zusammenkommen. Dass wir können wieder alle zusammenkommen und, und dass diese Beschränkung auch mit den Masken bald aufhört. Halleluja. Wir beten doch. Wir beten, dass Gott soll sich offenbaren, ja? Okay, ich habe heute vorbereitet ein Thema und ich habe es genannt: Wachsen durch den Glauben. Werdet ihr einschalten? Ja, okay. Wachsen durch den Glauben. Warum das Thema für mich wichtig ist, weil vieles, was uns begegnet, ist verbunden mit unserem Wachsen. In Epheser, im zweiten Kapitel, fünften Vers lesen wir und 6. Und, und weiter, dass er uns die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet. Halleluja! Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass Paulus schreibt, wir waren tot durch die Sünde. Und er hat uns aus den Toten auferweckt, als er auferstanden ist. Und wir sind gerettet, gelobet sei der Name des Herrn. Wer freut sich, dass er gerettet ist? Wunderbar. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben bekommen alles, was notwendig ist. Und das Wort sagt, durch die Gnade. Gottes, Die Gnade ist erschienen und die Gnade wirkt und sie ist jetzt hier, damit wir als Errettete einnehmen das, was notwendig ist für uns alle. Im sechsten Vers steht geschrieben, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinen himmlischen Reich. Halleluja. Du gehörst nicht nur nach Deutschland oder in Deutschland leben, sondern du gehörst auch in sein himmlisches Reich. Wer freut sich von euch, dass er ein Bürger ist von himmlischen Reich. Das ist eine Realität. Das ist eine Realität. Und in 8. Vers steht geschrieben, weil Gott so gnädig ist, hat er uns durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Halleluja! Weil Gott so gnädig ist. Die Gnade Gottes hat sich offenbart, wo wir noch Tot waren in der Sünde. Wo wir noch waren, weit weg, hat sich schon die Gnade Gottes offenbart. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Da war schon die Gnade Gottes für uns. Und meine Brüder und Schwestern, als er uns errettet hat, war das ein Geschenk Gottes. Halleluja. Kannst du dich freuen, dass er dir dieses Geschenk gegeben hat? Kannst du dich freuen, dass du bekommen hast dieses Geschenk, wo du nichts dazu getan hast? Absolut nichts. Einzige, was von dir erwartet wurde, dass du bekennst mit deinem Wunder, dass Jesus Christus ist der Herr. Und glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist. Und auf einmal kommt dieses Geschenk in dein Leben hinein. Und du wirst eine neue Schöpfung. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Und das ist wichtig. Das ist wichtig zu erkennen, dass wir bekommen haben alles Notwendige, damit wir, wenn wir geboren werden wie Babys, haben von Gott gegebenes ewige Leben. Amen. Halleluja! In Kalosser, im ersten Kapitel, im 13. Vers lesen wir, denn er hat uns aus der Gewalt, der Finsternis, befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Amen. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Um das aufzunehmen, das zu verstehen, ist Anfang des Wachstums, das aufzunehmen und sagen, ja, ich bin befreit von der Gewalt der Finsternis. Und die Finsternis kommt und beweist und sagt, nein. Und du sagst, ja. Warum? Weil ich bin im Reiche Gottes gelobet, sei der Name Gottes. Und im Reiche Gottes gibt es einen, der da regiert. Und sein Name ist Jesus Christus. Sein Name ist Jesus Christus. Und darum ist es so wichtig, dass wir aufnehmen, dass, dass es tief in unsere Herzen hineinkommt, dass wir bekennen können in jeder Situation des Angriffes. Wir leben unter der Gewalt des Geistes Gottes. Wir leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Wir sind versetzt in das himmlische Reich. Halleluja! Halleluja. Halleluja! Wunderbar, und das ist wichtig. In Römer 8, Kapitel 2, Vers steht geschrieben, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht dich, hat dich befreit. Er hat dich befreit. Meine Brüder und Schwestern, auf dieser Erde sind wir alle in Körper drin. Und auf dieser Erde wirkt dieses Gesetz der Sünde, wirkt das Gesetz des Todes. Und dieses Gesetz hat die Menschheit hineingenommen in Gefangenschaft. Dieses Gesetz breitet sich aus denn dieses Gesetz verbreitet Angst, dieses Gesetz macht Leute zu Sklaven der Sünde und es bemüht sich zu herrschen, damit die Menschheit bleibt drin in Angst, damit die Menschheit bleibt drin in Verständnis dass Begrenzungen überall sind. Und hier kommt das Wunder Gottes zustande, indem das Gott sendet das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz kommt auf dieser Erde. Es ist ein Geschenk Gottes und es befreit uns von Gesetz der Sünde. Du bist mir nicht ein Sklave der Sünde. Halleluja! Du, bist ein, du stehst unter dem Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Freust du dich? Freust du dich, dass es notwendig ist? Das ist notwendig. Je mehr das Wort Gottes in uns hineinkommt, je mehr wir empfangen das Wort Gottes, desto mehr verändert sich unser Babyalter. Wir wachsen, wir nehmen die Wahrheit auf, wir stehen in dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit offenbart sich. Das Wort sagt uns, erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum ist es so wichtig, dass die Wahrheit hineinkommt in unser Herzen, dass die Wahrheit da wirkt, denn wir kommen raus aus dem Babyalter. Wir kommen raus aus dieser, wo wir von jedem Wind hin und her geschaukelt werden. Wir bleiben stabil stehen, weil wir wachsen in Christus Jesus. Gelobet sei der Name des Herrn. Es ist notwendig, dass wir schauen auf das, dass wir geboren sind durch den Heiligen Geist, durch das lebendige Wort Gottes. Und wir sind neue Schöpfung. Halleluja! Und darum ist es so wichtig, dass wir Gott danken, jeden Tag. Jeden Tag. Ich bin befreit durch das Gesetz des Geistes. Können wir das mal alle zusammen sagen? Ich bin befreit durch das Gesetz des Geistes. Und das ist die Wahrheit. Gesetz des Geistes beinhaltet auch Gesetz des Wachstums. Gesetz des Wachstums ist hereingelegt auf dieser Erde in alles, was geboren wird in alles, was wächst. Es gibt nichts, sei es Mensch, Tier, egal was, was nicht unterstellt ist dem Gesetz des Wachstums. Alles wächst. Alles wird erst, kommt hervor und dann wird es reifer und reifer. Und in diesem Gesetz des Wachstums spielt eine große Rolle das Gesetz des Wachstums. Saat und Ernte. Wenn wir hineinschauen in Galater 6. Kapitel und wir lesen hier von Vers 7, dann steht das da geschrieben. Täuscht euch nicht. Das schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missbraucht könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird als Frucht seine Selbstsucht, das Verderben, ernten. Wer dagegen auf den Boden des Geistes Gottes sieht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Halleluja! Mir und um dir sagt das Wort Gottes durch diesen durch diese, ähm, Brief. Da lass dich nicht täuschen. Lass dich nicht täuschen auf dieser Erde. Alles ist unterworfen dem Wachstum. Von Wachstum ist vieles abhängig. Weil die Babys, wenn wir hineinschauen in, in unser Körperliche, die Babys, wo geboren werden, die haben die Herrlichkeit Gottes. Und dann schaust du hinein, sie haben nichts getan, dass sie die dass wir, wenn wir sie anschauen, sie sind so süß. Sie sind so niedlich. Man kann sie kuscheln. Das sie haben nichts dazu getan. Das ist Herrlichkeit, die auf ihnen ist. Und überhaupt die Herrlichkeit zu erkennen, ist die Grundlage für unser Wachstum. Erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes auf der ganzen Erde ist ist die Grundlage, ohne die wir nicht können leben auf dieser Erde. Und so schauen wir in körperliche auf die Babys und freuen uns und freuen uns. Und die Babys haben keine Sorgen. Für sie das Wichtigste: Lutschen, Trinken und und dann freuen wir uns alle. Schaut mal hinein, wie das zustande kommt in den Gemeinden. Da wird durch die Herrlichkeit Gottes eine neue Schöpfung kommt zustande. Jemand wird geboren, er hat keine. Sorgen, nichts, er freut sich in dem Herrn, die ganze Gemeinde freut sich in dem Herrn. Mama, mir, ein, 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 Baby ist da. Halleluja. Und wunderbar, und wunderbar, er hat nur eine Sorge. Lutschen und, und die Gemeinde schaut, dass sie zurechtkommt. Aber auf dem ist die Herrlichkeit Gottes, die Veränderung ist zustande gekommen. Und so ist es tatsächlich, sagt uns das Wort Gottes, wir sollen uns nicht täuschen lassen. Es ist notwendig, dass wir sehen die Wirkung der Herrlichkeit und uns bemühen, leben als Erwachsene im Gesetz der Saat und Ernte. Indem, dass wir nicht auf das Fleischliche sehen, sondern dass wir auf das in den Geist sehen. Denn wenn wir uns konzentrieren und sehen Gottes Wirkung, Gottes Herrlichkeit und sehen und sehen in das und, und machen alles in den Namen Jesu Christi, alles, was er macht mit Wort oder Tat, alles macht in den Namen Jesu. Kein Wort, keine Tat, die nicht in den Namen Jesu. Zustande kommt. Und wenn wir sehen auf in den Geist hinein, dann kommt eine Ernte. Halleluja. Und das ist das ewige Leben. Halleluja. Das ist das ewige Leben. Es ist so wichtig, dass du in diesem Verständnis lebst. Ich habe das ewige Leben. Es ist mir gegeben, das ewige Leben. Das ist ein Geschenk Gottes. Und darum im 9. Vers lesen wir, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also von Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Halleluja. Paulus legt großen Wert auf das, was wir machen mit unseren Worten und mit unseren Händen. Er sagt, dass wir sollen schauen, dass wir reinsehen, reinsehen und die Ernte wird kommen. Die Ernte wird unbedingt kommen. Wenn wir hineinschauen in das Leben von Christen, wie sie wachsen, wie sie hineinbringen, in die Saat, in, in den Geist hinein, dann können wir sehen, meine Brüder und Schwestern, dass einer oder andere kommt in die Zeit der Ernte. Wir können nicht anders auf dieser Erde leben wie auch bei der Ernte dabei zu sein. Ernte kommt. Und wenn du hineinschaust in bestimmten Abläufen bei bestimmten Christen, dann tut von Zeit zu Zeit das Herz weh. Weil die Ernte, das, was gesät wurde, kommt hervor. Und wir kommen in bestimmte Situationen, die wir uns nicht wünschen. Aber Gott sei Dank da gibt es immer wieder die vergebende Kraft des Blutes Jesu. Und er gibt uns wieder Kraft, aufzustehen und weitergehen. Und darum ist dieses Thema für mich so wichtig geworden. Das Thema, dass wir sollen uns bemühen geistlich zu wachsen. Denn bestimmte Saat, wo wir in unserem Leben aussehen, Verdiefe haben wir vergessen, mit Worten, wo wir ausgesprochen haben, mit Taten, wo wir gemacht haben, mit bestimmten Emotionen, wo wir weitergegeben haben, haben wir eine Saat ausgestreut. Und die Ernte kommt. Sie kommt unbedingt, weil wir alle leben im Gesetz des Wachstums unter Ernte. Und ich möchte heute richtig anstecken, und dass wir beginnen aus diesem Kinderalter, wo wir unterstellen unsere Emotionen, wo wir unterstellen und bestimmten Einflüsse von aller Seiten und hin und her geworfen werden, dass wir schneller, schneller rauskommen, wachsen und stark werden, um zu widerstehen bestimmten Verführungen, um zu widerstehen bestimmten Neigungen, wo sich einnisten wollen, durch äußere Informationen in uns hinein, damit eine andere Art des Lebens zustande kommt bei uns Christen. Johannes, 4. Kapitel, 35. Vers und 36. Schaut euch doch um, sagt Jesus, Überall reifen die Felder daran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter enthält guten Lohn und die Früchte, die er äh, einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der da pflanzt? und dem, der da erntet. Hier zeigt uns das Wort Gottes oder die Worte Jesu zeigen uns die Arbeit, wo wir als die, wo Saat und Ernte erfahren ihr leben diese haben, meine Brüder und Schwestern. Und das ist und bleibt, dass wir werden verpflichtet in unserem Leben nicht sitzen bleiben, nicht in Entwicklung stehen bleiben, sondern dass wir in Entwicklung mehr und mehr zunehmen und dadurch neue Arbeit auf uns zukommt. Und hier sagt das Wort Gottes, dass wir sollen genau hinschauen es wird kommen, dass wir Ernte einbringen werden. Es wird kommen, dass wir dabei müssen sein. Nachher werde ich noch hineingehen in das Wort, wo Paulus sagt, nach der Zeit müsst ihr schon Lehrer sein. Wir wachsen alle, wir werden reifer und gemäß der Reifung kommen auch Aufgaben auf uns zu. Babys haben nie die Aufgabe, dass sie in die Schule gehen Babys haben nie die Aufgabe, dass sie sollen etwas machen sollen. Sie sollen genießen. Aber wenn ein Baby zu lange Baby bleibt, und wenn er schon 20 ist und immer noch wie ein Sechsjähriger auftretet, nennen wir das Invalide. Weil die Entwicklung fehlgeschlagen hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf das Wert legen und mehr und mehr empfangen das Wort. Lassen uns verändern durch das Wort, wachsen und stark werden, weil unser Glaubensleben ist abhängig von dem, welche Erkenntnis in unser Herzen ist. Wie weit ist das Wort in uns? Und wie weit ist nur die Weisheit, die wir lernen auf dieser Erde als Menschen? Und die Weisheit, die von Worten kommt, ist das, was uns Wachstum gibt, damit wir auf dieser Erde im Wachstum bleiben. Und dann, und dann kommt es, meine Brüder und Schwester, dass der Heilige Geist uns Aufgaben gibt, gemäß dem wir wachsen. Weil die Aufgaben bekommen nicht die Dreijährige und nicht die Fünfjährige. Aufgaben bekommen die, die wo schon etwas machen können. Und so kommt dann die Aufgabe durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein und wir kommen in die Ernte hinein und das sind die Menschen, die wir zu Christus führen. Und dann wenn du Baby geblieben bist, kommst du dieser Aufgabe nicht nach, weil du verwickelt bist in eigene Entwicklung. Nach der Zeit müsst du schon Lehrer sein, aber es ist nicht so. Ich möchte dich ermutigen von ganzem Herzen, dass du sollst in deinem Leben immer vorangehen und immer Freude haben. Weil du oder du siehst oder du pflanzt, du wirst eine Ernte haben. In 1. Korinther, im 13. Kapitel, im 11. Vers lesen wir. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Hier zeigt Apostel Paulus dieses geistliche Wachstum. Dieses geistliche Wachstum, weil ein Kind, ich rede nicht von Baby, ich rede schon von einem Kind. Ein Kind hat seine Gedanken, hat seine Entwicklung. Und sagt Apostel Paulus, als Kind redete ich, wie Kinder reden und urteilte so und es ist auch natürlich ein Kind kann nicht reden wie ein Erwachsener ein Kind kann nicht urteilen wie ein Erwachsene und das ist eine Problematik in der Gemeinde weil jeder der da redet er redet von ganzem Herzen aus dem Glauben wo er hat aber aus Mangel des, der Erkenntnis der Wahrheit kommt es dann zustande zu problematischen Situationen in der Ehe in der Verwandtschaft, in der Gemeinde. Weil jeder redet gemäß seiner Entwicklung, wo er drin ist. Und hat auch tiefe Überzeugung. er hat Recht. Und er sündigt auch nicht in dieser Überzeugung, weil er nur ein Kind ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir unser Leben mehr und mehr erlauben, der Wahrheit sich anzunehmen offenbaren in uns durch uns, damit unser Reden sich verändert, damit wir ablegen in unser Leben. Einmal hat ein ganz starker Prediger geprägt mein Verständnis. Er hat gesprochen über seinen Dienst. Er war viele Jahre als sehr starker Prediger und Gott hat durch ihn gewirkt. Aber er schaute dann zurück und sagte, wenn ich zurückschaue, was ich so gepredigt habe vor 30, 40 Jahren, wundere ich mich nicht, wundere ich mich, dass mich die Ältesten nicht von der Kanzel runtergezogen haben. <lacht> Weil er hat gepredigt von Herzen aus der Bibel, aber gemäß seiner Erkenntnis. Und dann hat er solche Dinge hingepredigt, die ich nachher abgelegt habe und gesagt nein, sowas predige ich nicht mehr. Und so ist es in unseren Familien. So ist es in unserer Verwandtschaft, wenn wir mit ihnen gemeinsam. Wir können nur gemäß dem, was wir erkannt haben, weitergeben. Wir können nur die Kraft, wo wir empfangen haben, weitergeben. Wir können nur gemäß unserem geistlichen, geistlichen Wachstum weitergeben, das, was in uns reingelegt ist. Und gemäß dem, dem, dem geistlichen Wachstum entfalten sich auch bei uns Fähigkeiten. Ein Beispiel. Ein Mädchen mit sechs hat nicht die Fähigkeit, die eine Frau mit 20 hat. Weil da sind ganz andere Fähigkeiten. Auf einmal kommt die Fähigkeit, dass sie kann Kinder bekommen und auf dieser Erde Kinder gebären mit sechs geht das nicht. So ist es auch im Geistlichen. Je mehr wir im Geistlichen wachsen, desto mehr entfalten sich Fähigkeiten in unserem Leben. Und die Gaben kommen mehr und mehr auch zustande durch jeden von uns. Wo du auf einmal staunst, wenn du durch die Worte redest, wie der Friede fließt, wie die Liebe fließt, wo du selber staunst und denkst, wow, das ist nicht von mir. Warum ist das? Weil du selbst wächst. Weil du selbst reif wirst. Und auf einmal legst du die Hände auf und der Körper wird geheilt. Und du staunst. Früher war es nicht so. Aber jetzt wird die Gabe. Warum? Weil die Erkenntnis der Wahrheit ist da drin. Der Glaube ist stark geworden. Und gemäß deinem Glauben wird Gott in seiner Kraft durch dich und entfaltet sich durch deinen Dienst. Nur weil du selbst reifer und reifer wirst. Und darum möchte ich dich ermutigen, nicht bleiben lange in diesem Stadium, Kind, sondern werde erwachsen. Verlieb dich in das, dass das Wachstum ist wichtig für deine Entwicklung und für dein Leben auf dieser Erde, damit der Plan Gottes kann sich erfüllen durch dich. Damit Gott kann sich offenbaren durch dich. Es ist verbunden mit deinem Wachstum auf dieser Erde. Wenn wir hineingehen in Epheser, 4. Kapitel, 15. Vers, steht es geschrieben. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dann ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen im Geiste der Liebe das ist sehr wichtig im Geiste der Liebe an der Wahrheit festhalten. Warum ist es notwendig, dass wir nicht festhalten an die Erkenntnis, wo wir durch Erfahrung haben? Jeder hat so seine Erkenntnis durch Erfahrung. So hat Gott in mein Leben gewirkt, Da wird auch bei dir wirken. Hier sagt uns das Wort, dass das Wichtigste ist in unserem geistlichen Wachstum, sich halten an den Geist der Liebe. Alles, was geschieht, soll in der Liebe geschehen. Worte oder Taten, alles aus der Liebe. Und in diesem Geiste der Liebe festhalten an der Wahrheit, damit wir, damit du und ich im Glauben wachsen. Das Wachstum im Glauben kommt zustande, wenn das Verständnis in uns drin ist, dass wir nur im Geiste der Liebe können gedeihen. Die Wahrheit kann sich entfalten bei uns, wenn die Liebe in unser Verständnis drin ist. Wenn, die, wenn wir auf die Liebe großen Wert, Wert legen, dann auf einmal können wir im Glauben wachsen, wachsen und wachsen und rauskommen aus bestimmten Verständnissen, wo wir als Kinder haben. Und nämlich, wie du, so ich dir. Und du darfst das nicht machen und so weiter. Nur im Geiste der Liebe können wir wachsen im Glauben. Und dann ist das Ziel, meine Brüder und Schwestern, das Ziel, wo über alles ist, egal was wir machen mit Wort oder mit Tat, ist ein Ziel, das uns gegeben ist. Solange wir auf dieser Erde leben, dass wir dem ähnlicher werden, der unser Haupt ist, Christus. Amen. Dieses Ziel darf man nie vergessen, weil zu viele Christen sind nach Hause in den Himmel gegangen und haben den Plan Gottes nicht erfüllt, weil sie sind zu lange geblieben als Babys. Sie sind zu lange geblieben als Jugendliche. Sind zu lange geblieben. Bestimmte Fähigkeiten haben sich nicht entwickelt. Der Plan Gottes hat sich, ist nicht zustande gekommen. Sie sind nach Hause gekommen, weil sie das wichtigste Ziel nicht vor den Augen gehalten haben: dass sie ähnlich werden wie Christus. Amen. Welch ein starkes Ziel! Welch ein Plan Gottes! Warum hat Gott diesen Plan? Weil gemäß unserer Entwicklung entfalten sich bei uns Fähigkeiten und Gaben. Gemäß unserer, je mehr wir ihm ähnlicher werden, desto mehr haben wir in, unserer, in unseren inneren Menschen. Wir haben Weitblick, wir können sehen im Geiste, wir können wandern im Geiste, weil wir wachsen stark werden und ihm ähnlicher werden auf dieser Erde. Und ich möchte euch heute echt anstecken, mit diesem Verlangen nicht stehen bleiben, durch Sorgen, wo wir haben, durch Aufgaben, wo wir haben, die auch notwendig sind, so oft sind da Stoppzeiten, wo wir in unserer Entwicklung stehen bleiben und so jahrelang können nicht wachsen und so kann sich nicht der vollkommene Wille Gottes offenbaren. Halleluja. In Hebräer 13. Kapitel Vers 21 lesen wir, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Was ihm Freude macht. Da hat Gott Bestimmtes, was ihm Freude macht und da sagt paulus ich, ich, ich wünsche mir dass die kinder Gottes, die kinder gottes das erkennen damit sie ihm freude machen ich als mensch kann meinen vater freude machen wenn ich wachse wenn ich Verständnis habe, wenn wenn das Wort Gottes in mir drin ist und und ich nur das Wort Gottes als die höchste Autorität habe, dann rede ich so, dann denke ich so, dann handle ich so in meinem Leben. Und das bringt unseren Vater im Himmel Freude. Gelobe sei der Name des Herrn. Amen. Gott möchte, dass du eine Person wirst durch die Freude ihm gegenüber. Ausgedrückt wird. In Hebräer 5. Kapitel 12. Vers lesen wir und weiter. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlage des Wortes. Gottes beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Halleluja. Hier geht Apostel Paulus in das geistliche Wachstum hinein und sagt, nach der Zeit müsste es schon Lehrer sein, die eigentlich die andere lehren. Und er sagt hier, aber immer wieder muss ich die Grundlagen euch bringen. Immer wieder, du bist errettet, du bist Kind Gottes, das Blut Jesu Christi wirkt. Immer diese Grundlagen für die Babys, wo, wo notwendig ist. Dass er nach der Zeit Mister schon feste Speise nehmen. Speise, wo ihr steht als, als Männer und Frauen und durch das ausgesprochene Wort Ordnung schafft, durch das Auflegen der Hände Ordnung im Körper schafft, durch das, dass ihr erkannt habt die Wahrheit, dass ihr vorangeht und die Gewalt Gottes auslebt auf dieser Erde, damit Ordnung Gottes sich offenbart in allen Bereichen. Aber sagt er sagt, ich muss euch immer wieder mit Milch, Immer wieder mit mir. Und das ist das, was mir Sorge vorbereitet in meinem Leben. Meine Brüder Schwerter, wir als Gemeinde strahlender Freude sollten mehr und mehr auf das Wachstum Wert legen. Persönliches Wachstum. Denn je reifer wir werden, desto mehr offenbart sich die Herrlichkeit. Lesser kann Gott wirken durch die Herrlichkeit. Auf einmal erkennen wir nicht nur, nicht nur, dass es geschrieben steht, sondern wir erkennen tatsächlich Worte, die ich spreche, haben Macht. Worte, die ich ausspreche, verändern. Auf einmal entdecken wir in unserem Leben, wir können aussprechen Segen Gottes über eigenen Körper. Wir können aussprechen Segen über unsere eigene Familie, ohne dass wir erlauben, den Gedanken in uns sagen, so ist es nicht, wie du sagst, nein, wir stehen im Glauben, so ist es und so bleibt es und es wird sich nicht verändern. Und darum ist es so wichtig, dass wir wachsen und dass wir stark werden in unserem Leben. Dass wir losgehen oder lassen diese, diese Grundlagen als Tatsache, die tatsächlich für die Babys notwendig ist, für die Kinder notwendig und wachsen und stark werden, indem dass wir ausleben die Macht Gottes auf dieser Erde. Halleluja! Okay. Die Zeit ist aus, ich habe es gesehen. Ich möchte, ich möchte heute, dass du die Entscheidung triffst. Die Entscheidung triffst, ich will wachsen. Ich möchte, dass du heute diese Entscheidung triffst. Ich will alles anlegen an dem, dass wir, kommt bitte, lobpreis -Team. Ich will alles anlegen an dem, dass ich soll reif werden, Christus Jesus. Wir wollen diese Entscheidung treffen. Und darum möchte ich jetzt zum Gebet kommen. Zum Gebet kommen, wo wir alle sagen, die die Entscheidung getroffen haben. Vater, heute will ich die Entscheidung treffen. Ich werde alles anlegen, an dem, dass ich wachse. Wollen wir das machen? Okay, dann bitte ich euch aufzustehen zum Gebet. Vater der Liebe, hier sind deine Heilige. Hier sind, ist dein Volk. Hier ist das, was du geboren hast und ewiges Leben gegeben hast. Und sie treffen diese Entscheidung. Sie wollen wachsen. Sie wollen wachsen und reif werden. Sie wollen jeden Tag empfangen, das, was notwendig ist, damit sie auf dieser Erde das Leben weitergeben. Damit sie auf dieser Erde dein Wille weitergeben. Damit sie auf dieser Erde dir ähnlicher werden, Jesus. Danke, danke, dass du bist dabei, durch den Heiligen Geist diese Arbeit zu vollbringen, bei jedem und durch jedem. Wir preisen dich und wir loben dich, dass wir werden, wenn wir werden stehen vor dir, vor dem Richterstuhl Christi, werden wir empfangen voller Freude das, was wir als Erwachsene auf dieser Erde durch den Heiligen Geist vollbracht haben. Ich danke dir dafür. Vater, uns segne ich jetzt in dieser Stunde, meine Brüder und Schwestern. Und ich rufe aus, die Herrlichkeit des Herrn ist auf euch. Die Herrlichkeit des Herrn wirkt in euren Leben. Und der Segen Gottes ist am Wirken. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Amen.